0: Sejam bem-vindos ao Coach Chat, Coach Chat, cara, um dia eu vou falar, qual... eu preciso de... nós precisamos definir se é chat ou chat, mas o que é mais importante aqui é o papo, é o papo para coaches, é o papo para atletas, é o papo para triatletas, enfim, todo mundo que gosta de andar de bicicleta, inclusive você que pedala indoor, porque hoje nós vamos falar um pouco do ciclismo indoor. E é nessa que eu me divirto, gente, é nessa brincadeira que eu me divirto mais. E sempre comigo, dois dos maiores treinadores do Brasil e conhecidos internacionalmente. E o primeiro a falar oi para vocês hoje, pelo que eu estou vendo ainda do Rio de Janeiro, Sérgio Borges. Fala um oi para o pessoal que está nos ouvindo agora, nesse terceiro episódio do Coach Chat. Fala, galera
1: mais uma vez aqui no Rio de Janeiro e hoje estamos voltando aí com um assunto muito legal para vocês aí, que é a coisa da moda. Moda sempre é moda, moda todo mundo gosta, entendeu? Todo
0: mundo adora, eu adoro o efeito manada, para onde vai um vai todo mundo, muito bem. E junto com a gente, junto comigo e com o Sérgio, o grande professor aí que é né, um dos idealizadores desse super projeto, Ronaldo Martinelli, manda
2: um Bom dia, boa tarde, boa noite. Opa, famoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá falar de Zwift, né? Treino indoor é uma coisa bem legal aí. Ficou na moda realmente por conta da pandemia, mas tinha lá na Europa já é moda faz tempo, né? Vamos aqui, todo mundo descobriu e, e acho que vai ser um assunto legal aqui para a gente discutir.
0: Pô, com certeza, cara. Porque imagina, né, meu? Aqui no Brasil, se não me engano, foi três ou quatro vezes que aumentou o número de usuários, né, no Swift. Porque na entrevista, né, que eu fiz lá com o pessoal deles, lá e você também chegou a conversar com eles, né, ou não? Com a entrevista do pessoal do Swift, eles disseram que o Brasil é um problema para o Swift, né? Era, né, um problema. Porque aqui a gente não tem o frio que tem na Europa ou na América, onde às vezes o cara fica três, quatro, na Europa até seis meses sem conseguir ir para a rua, né? E o Swift, esse super uh, app, né? Desse super app de ciclismo e corrida, né? Que serve tanto para ciclistas ou quanto para corredores atualmente, veio para ajudar todo mundo, inclusive é, deu a condição de treinar em casa, com segurança e é isso que a gente vai discutir, a eficiência. Porque conectar, meu, quem está nos ouvindo já sabe conectar, baixar aplicativo, isso aí já ficou fácil. Agora, uh, Ronaldo, conta aí como é que foi, cara, para você, com a sua turma, cara, migrar para o Swift, afinal de contas, uh, foi um, um, um super, uma super mudança, né? Mas que, pelo que tudo, pelas nossas conversas nos bastidores, foi. Também positivo, né? Conta para galera como é que foi essa, essa migração para o Swift, cara.
2: Pois é, foi meio imposto, né? A gente, engraçado porque eu estava em dezembro né, de 2019, né, um pouquinho antes da pandemia, eu, eu tinha comprado o rolo porque eu achava que isso era legal, eu estava achando as condições de São Paulo um pouco ruins para se pedalar, né? A ciclovia muita gente, é, tinha um percurso ali bem limitado, a USP com um problema, isso eu estou falando daquela região, né pessoal da Zona Sul ali, a USP também com limitação de horário, tinha que pedalar só até as seis e meia, e aí eu queria oferecer alguma coisa que fosse diferente né e, e até mais seguro, talvez até, é, aí existem vários fatores que podem... É, podem ter ajudado né, nessa época, inclusive sono e tal, mas acho que a gente vai falar sobre isso daqui um tempinho. Mas é, a ideia era justamente dar uma outra opção para o meu cliente. Aí eu comecei a dar o treino, era numa quarta-feira de manhã, porque os meus treinos eram de terças e quintas, e na quarta de manhã eu dei a opção pessoal, e um primeiro dia apareceram cinco pessoas, o segundo dia já foi quatro, já dois, quando eu vi estava dando aula para um e teve dia que eu, eu nem divulguei porque os caras não estavam animados para fazer até chegar aí, começo de março, entrar a pandemia e aí veio o desespero de todo mundo querendo treinar e não, tem, não ter a opção de fazer isso. E foi quando teve aquele boom né, de todo mundo comprando rolo, né, todo mundo querendo continuar o treinamento, mesmo que indoor. Ninguém sabia absolutamente nada, eu mesmo aprendi é, muito nessa fase. E o pessoal começou a comprar rolo, e aí eu criei uma turma, a mesma turma que ia de terça e quinta, é, para a USP, que estava fechada na, na época, acabou comprando rolo e esses caras começaram a pedalar é, de forma virtual é a única maneira que a gente conseguiu né é, para sociabilizar né todo mundo para colocar todo mundo no mesmo treino foi através do Zwift. a gente dava mandava um link de Zoom na durante na bem de manhã né quando era o horário da aula isso acontece até hoje essa turma acabou desistindo até da USP e continua pedalando né, no Zwift, continua pedalando no meetup, é, porque viram, obviamente, um, assim, alguns fatores que foram bem benéficos, um deles, acho que talvez o mais importante foi a questão do descanso, né, de você poder dormir mais, poder terminar o treino e já estar tá na tua casa, né, de banho tomado, a questão da segurança. E aí foi assim que começou, pelo menos, o meetup, e a gente... Tem lá todas as ferramentas possíveis para fazer um bom treino, né? mas foi assim que, que tudo começou.
0: Oh, provavelmente você que está ouvindo a gente e não sabe o que é o Zwift, o Zwift é um aplicativo onde você conecta ou o, a, o rolo né, que a sua bike utiliza, né, que você utiliza com a sua bike dentro de casa, ou você conecta uma bike indoor, seja ela smart ou não. Eu, por exemplo, pedalo no Zwift todos os dias e não... Tem um rolo. Então, tem essas duas possibilidades. Essa que o Ronaldo disse e essa outra. E o, o Sérgio, e aí? E seus alunos, Sérgio? Como é que foi? Eles também usaram? Mas conta essa parada aí que você comentou com a gente, que você foi um dos caras que testou o brinquedo. Como assim você foi um dos caras que testou o brinquedo? Conta para a gente como é que aconteceu isso aí, cara?
1: Bom, é... a história foi interessante, né? Eu já venho usando é, o rolo como uma ferramenta de treinamento para meus atletas já há muitos anos. né? Eu sempre achei, como o Ronaldo comentou aí, né? as vantagens de treinar indoor, sendo ela otimizar o tempo, né? a qualidade do treino também, que você não tem que prestar atenção com o carro, diminuir para outra pessoa, você tem uma decidinha, você mantém o treino constante, qualidade, você pode focar no esforço. E a segurança né de carro, né eu acho que isso aí já é uma coisa que, mesmo eu morando nos Estados Unidos, já era um problema lá. Então, eu já vinha utilizando o rolo há muito tempo. Desde que... Mas eu sempre fui o um old school, né sempre assim, das antigas. assim Então, eu lembro que os Swift tinha me contactado quando eles estavam para lançar o Zwift, né que eles estavam procurando técnicos é, para ajudar neles nessa parte do desenvolvimento, para dar opinião sobre o Sobre o aplicativo, né? E eu vou falar a verdade aqui: que eu meio que ignorei eles assim a princípio. Eu falei, ah, não vou fazer isso, nada disso, porque eu falei, eu não preciso de aplicativo para treinar. Eu falo lá cinco de cinco minutos e no pau e fazer o treino. E, eu, e achava que todos os meus atletas também tinham que, que ser assim, tinham que fazer isso. Só que daí, né, aos poucos, né, eu fui. É, ouvindo dos meus atletas que já estavam começando a usar o Zwift, né? Então, eu cheguei, pô, agora eu vou ter que aprender esse tal desse Zwift aí, porque os atletas começaram a usar, eu tinha que pelo menos saber o que que era. E eu comecei, então, a usar o Zwift, logicamente, isso ainda foi pré-pandemia. Aí, durante a pandemia, né, é, isso aí foi um crescimento exponencial aí, né, todo mundo teve que ficar dentro de casa... Foi quando eu comecei também, falei, bom, já que meus atletas gostam de pedalar no Zwift, mas eu quero que eles façam os meus treinos, eu comecei a desenvolver a minhas, é, os meus treinos dentro do Zwift. que depois a gente vai falar aí como é que vocês podem fazer isso aí também. É, porque aí, daí pelo menos, eu fazia com que meus atletas fizessem o treino certo que eles deviam fazer. Mas, a princípio, foi isso. Eu, na verdade, meio que ignorei... <risos> é... O Zwift no início aí, meio de uma rebeldia. Ah, esse videogame, não precisa de videogame né, no, no Zwift. É um pouco de ignorância com um pouco de ser muito velho, eu acho, ou desculpa mas a uh, depois uns poucos a gente foi vendo todos os benefícios, né as coisas é, que o Zwift traz para as pessoas.
2: Não, e, e acho que é legal até falar uma história que você, você falou que seus alunos começaram a, a usar né, E você meio que ignorou, né, Sergião? Para mim foi mais ou menos parecido tá? Eu tive um aluno que chamava Roberto né, A gente chamava ele de Robertinho E ele estava treinando para o t E ele só fazia treino nos lift Terças e quintas E no sábado ele ia para a estrada E esse cara... Ele me vinha a me falar, Pô, você tem, tem que conhecer o Zwift, o Zwift faz isso, o Swift faz, faz aquilo, não sei o que e tal. Não que eu não gostasse do treino no rolo, né? eu já tinha treinado é, para algumas versões até da UTIRUT no rolo, mas eu nunca tinha usado o Zwift. E esse cara, ele treinava no rolo e usava o Zwift. E, e ele começava a me falar, ah, eu, ah, legal, 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 só que eu nunca ia lá testar. Bom, até que ele começou a treinar para a uma das provas extremas amadoras mais difíceis do mundo. E eu, a gente estava num grupo, isso foi 2017, a gente estava num grupo de 12 pessoas, e ele foi o melhor ciclista do grupo. Ele ficou entre os 30 primeiros. Aí eu falei, opa, deixa eu ver que, que história é essa né, de Zwift. Porque, pô, o cara foi o único que treinou no rolo, o né, único que treinou no Zwift e fez o me melhor resultado da turma. E não é que a turma era ruim, a gente teve, pô, a Martin na época que ganhou, né? A prova era do, do, do grupo, tudo, tudo bem, mulher, e, pô, estava ali concorrendo com as mulheres, não concorrendo com, com, o mas, com o público masculino, mas mesmo assim ela era de um nível bem maior, bem alto, e ele conseguiu também chegar na frente dela. E as pessoas que estavam juntos eram todos caras que também pedalavam muito bem. É, e o cara chegou na frente eu falei, pô, eu preciso me ligar nessa história aí, porque. Alguma coisa de boa tem.
1: É, manda lá, Sérgio, manda aí a sua é uma, só uma réplica rápida. ao Ronaldo. É, um detalhezinho que é o seguinte: na verdade, é, eu não sei quem de vocês aí participou da, da primeira fase do Swift, mas o aplicativo é, melhorou assim absurdamente. né No começo era uma coisa. Por isso que na primeira vez que eu testei, eu olhei e falei: ah. Ou seja,
0: quando foi que você usou a primeira vez? Você falou que foi pré-pandemia ali?
1: Ah, bem antes. Ah, do teste, você disse? Não, é que você falou é que... Você falou que Ah, não. Você... É, 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 foi bem antes. Eu não lembro exatamente, mas foi logo que eles estavam para tenho Putz, se eu procurar, eu acho essa data aí para você, porque eu é. tenho um e-mail deles, daquele... Eu usei... Eu mas usei eu lembro a... que... A beta. Então, você... é Então, você lembra que tem que dar, tirar o chapéu aí para o pessoal do Zwift, porque em seis meses, assim, o que eles melhoraram, o, o aplicativo, assim, foi um negócio absurdo. Eu lembro de é. a primeira vez usar, assim, e não ficar muito impressionado. Aí, já na segunda vez, já ver melhor. Na terceira, passou cinco meses e eu falei, nossa, esse pessoal está ficando muito bom nesse negócio. Né? E é uma coisa, né, o... o para nós aqui como coaches aí, na verdade, o que a gente quer é que o que o atleta pedale, né? Então, se o Zwift vai fazer com que o cara pedale mais, então, né, vamos apoiar, ó, né? Na verdade, né, eu, é, se isso vai ajudar a manter uma consistência de treinamento maior, eu sou aí totalmente a favor.
0: É, porque, ó, se a gente for pensar, eu comecei a usar o Zwift, cara, se não me engano, Foi em 2013. A versão era beta, né? A versão era beta. Eu usei, eu descobri ele sem querer, porque eu peguei uma bike, uma body bike na época que tinha conexão e essa bike ela tinha conectividade. Eu vi esse aplicativo e fui testar, putz, funcionou. Aí, meu, eu fiquei louco, só que eu não jogava o jogo, eu dava aula com ele ligado. Aí, quando entrou ano passado, eu comecei realmente a usá-lo, respeitando todos os percursos. E aí eu posso falar que. Tirando Neóquio, que é a próxima cidade que está para ser lançada, eu fiz 100% dos percursos do Swift. Então, eu criei uma planilha onde eu ia cumprindo todos os percursos. Então, todo domingo eu traçava a meta da semana de quais percursos eu faria e fiz todos, 100%. O Alpe do Zwift eu subi 38 vezes, entendeu? Então, tipo, eu gosto um pouquinho do brinquedo. E, e assim, cara... E fora que eu pedalei com o Frank Schieleck, com o Jens Voigt, que, né, que, eu já, que eu tinha pedalado na Itália com eles, a gente fez vários meetups com os caras, entendeu? Então, tipo, o Zwift meu, trouxe aí um negócio real, né, cara, para as pessoas. Muita oportunidade, na minha opinião, entendeu? Então, você que não conhece ou, né, por algum motivo, pensava em por que usar o Zwift, cara, a melhor coisa... É, é porque você está com o mundo ali conectado. Pô, a hora que você pega uns pelotãozinhos e mete 43 de média e fica ali rodando, é uma delícia. É uma delícia. Pode falar o que for, mas eu adoro o brinquedo. Agora, o, o, o Ronaldo, cara, você fez um negócio que eu nunca fiz e que, pô... e, e já Gente, você que está ouvindo esse podcast agora... Guarde o que eu vou falar agora. Se você um dia sonhou em treinar né, a, ao vivo, online, e numa super assessoria, hoje você pode fazer isso com o Swift com o Ronaldo, porque ele tem as sessões dele. E melhor de tudo, Ronaldo, conta essa história do Zoom aí, cara. Como é que a galera reagiu na hora que você falou vamos abrir um Zoom para não fazer o Swift Porque eu usava o Discord, a gente ficava batendo papo. Né? mas ao vivo, com o Zunga que é muito mais legal. Conta aí, velho. Que, pô, às vezes quem está ouvindo aqui vai mandar uma mensagem e fala oh, posso entrar nesse meetup? Aí depois você explica mais
2: para o cara quando ele te mandar essa mensagem. Mas como é que foi essa ideia, cara? Bom, é, foi uma forma que a gente teve de sociabilizar, né? de todo mundo estar tá ali no encontro, um aplicativo que é usado para fins comerciais, Digamos assim, o pessoal faz reunião, a gente fez uma reunião também, só todo mundo pedalando. É, o que é mais legal, dependendo da posição né, que a pessoa coloca, a câmera, é que dá para você até corrigir posicionamento né, da pessoa. Isso é um negócio bem bacana. E até ver a feição da pessoa, né, o, o, como que ela reage em relação a determinado esforço, aquilo que você propôs dentro do treino. É, e foi a forma, obviamente, de todo mundo sociabilizar, lógico que na hora do esforço você ficou ouvindo as pessoas meio ofegantes ou você tira o som de todo mundo, mas eu, eu gosto de ouvir né, o som da galera para entender também como é que está indo é, o treino, que, que aquilo, se aquilo que eu planejei é, é o que realmente está acontecendo e foi uma, uma maneira bem legal e que e vem dando bastante certo Uh, de a gente poder sociabilizar e eu entender né, a característica do treino entender o que acontece com o meu cliente. Ô, Ronaldo, antes de eu fazer a pergunta para o Sérgio, que
0: vai ajudar muito, quem tem o Swift e não sabe como migrar treino de forma gratuita, tal tá? o Sérgio tem pô, uma super dica para você que está ouvindo aí. Uh, pô, podia existir o um plano Five Ways Zwift, Barra Swift, do tipo, cara, eu pago só para fazer as sessões de Zwift, Ronaldo, Olha aí, ficar Mas tem aí. não, mas ah, já tem? a gente tem. Ah, acha... então, ó, você que está ouvindo o é podcast, não velho, não vacila, não vacila. <risos> vai, pode ser que até no momento o Bruno Vicari esteja lá, já vou fazer até o marchar. É. A Totinha esteja
2: não, lá não, também tá. pedalando. Não, a, to que... a Tota não, mas o Bruno, o Bruno vai, o Bruno. A, a Tota é a raizona, seguinte, né, também. velho? A Tota, é, a, ali, a, tota né? não, é a Tota ela tem o treino dela, né? na verdade é. assim, o pessoal confunde, mas eu, 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 hoje a Tota ela só tá ela tem inclusive se despedindo da Lulu, né por conta de já buscar novos rumos, e ela o treinador, não sou eu o treinador, eu sou só o chefe da equipe, entre aspas, não sou chefe de nada, mas eu fico ali meio como manager do time, e ela tem um, um treinador que é até um, um cara de fora, mas ela fez o um período de formação todo com o Walter Tusch, que é o um ah, baita Treinador que legal, lá. Que legal. Mas mesmo assim, eu, né? Às vezes. às vezes confunde e fala, pô, o Ronaldo que treina ela. Ah, tá, tá. Mas não sou eu que treino ela, não. Agora,
0: meu, pode cruzar o Bruno Vicari lá. Como é que é o nome do outro lá, que ele até marcou sendo post
2: hoje, o Ronaldo? Ou o outro da, da, da TV lá? Ah, né? eu tenho. Eu... É, o outro treino é o Veraldo Marques. O é, é, Viraldo Marques. Marques. E nós, é. né? Lógico. O Sérgio. O governador de ciclismo. É, o Sérgio, ele precisa convidar nós para fazer um, um,
0: um meetup desse, né, cara? Precisa convidar é verdade, nós. é verdade. O Sérgio. O Sérgio. Você tem que mandar o um meetup para nós, senão nós não entramos no meetup, ué. Ô, ô, ô Sérgio, conta pra galera como é que você como é que você pegou meu e ajudou seus alunos, né? Como é que você começou a passar o treino, o seu treino, o treino dos seus alunos para dentro do Swift para que eles conseguissem manter a qualidade do treino, porque às vezes o cara pensa isso, né, Sérgio? Pô, oh, mas eu vou pro indoor, eu vou pro Swift. A gente vai falar mais sobre isso num outro episódio. O Sérgio deu a ideia de falar, né, Sérgio, do outdoor versus indoor. Mas, cara, quando a galera migrou para o Zwift, como que você ajudou eles a pôr o treino lá, você? Enfim, conta aí para a turma que pode ajudar quem está ouvindo, cara.
1: Então, isso é uma coisa muito interessante, né? porque nós como treinadores, isso aí é um alô para os coaches aí também, é, a nossa preocupação com o pessoal usando o Zwift era justamente o que a gente falou no, no podcast, podcast passado, que os atletas estariam fazendo um treino não ideal, numa intensidade errada, né? e, e uma coisa que não é o que ele deveria estar fazendo. né? Então, o, no início, né? os atletas falaram, não, mas eu segui o que você mandou, mas eu segui no Zwift. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, isso aí tá com cara de que ele deu uma olhadinha no treino, aí se empolgou no Zwift e não fez nada que era para fazer. Quando o atleta fala que fez tudo muito fácil, você já sabe que, que alguma coisa está errada aí. Então, eu fui procurar uma forma de colocar os meus treinos dentro do Zwift. Né? E no, o, como eu não uso a plataforma do PIX, eu uso uma outra plataforma, que agora, na verdade, também dá para fazer os treinos no Zwift, no Zwift através dessa plataforma, que chama Training Tilt. Eu, eu usei um website que é... Que é que é grátis, né? Que chama, é, vou até colocar o nome aqui, é ZwO, isso na verdade é, o, é, o, é a extensão né, do arquivo do Zwift. factory.com. Então, nesse website, logicamente, ele é um, um website que tem as suas limitações, mas você consegue fazer, montar o seu treino, criar um Swift file, né? Um arquivo do Swift e você pode passar para os seus atletas e, esses, e os seus atletas é, colocam esses arquivos dentro dos WIFT deles. Então, isso que eu usei, então na verdade, eu inicialmente eu já eu criei 20 treinos diferentes, né com características diferentes, um treino de endurance, um treino de força, um treino de VO2, um treino de lactato, é, um não, né três ou quatro de cada um para criar uma variação, e uma coisa que eu fiz que que seria legal também, eu fiz treinos que seriam compatíveis em que os atletas poderiam escolher. Então falar para ele: olha, você pode fazer o treino de VO2, você pode fazer do 1 ao 4. Pode fazer qualquer um dos, desses quatro treinos. Mais ou menos era, era uma duração parecida e a característica era bem parecida e o, e o resultado fisiológico ia ser igual. Então, isso foi uma forma que eu usei para colocar os meus treinos. Dentro do Zwift, assim, os, os ataques é, poderiam usar. E, e uma vez que você grava esses é, files dentro do seu Zwift, ele fica lá. E depois você pode acessar ele é, muito rapidamente. E você, se você nunca usou o Zwift, é, quando você tem um, um workout como esse, é, o Zwift automaticamente coloca o teu rolo numa posição ego, né? E ele vai aumentar a intensidade e... E diminuir a intensidade é, conforme o que está escrito no treino. Então, na verdade, você só relaxa e, 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 o, e o Zwift vai mudando a intensidade para você no treino. Então, você já faz o que está sendo. E fala qual é a cadência que você tem que fazer na hora, né? todos esses detalhes. É uma, uma coisa bem bacana. Então, pessoal, zwofactory.com. Você, qualquer um, pode criar o seu próprio treino de Swift gratuitamente.
0: E depois faz o upload para a plataforma e treina lá dentro, né? O próprio Swift controla aí o, o treino, como é feito de outros softwares, né? de outros softwares de treinamento, né? Bem legal
1: isso Exatamente.
0: Assim. Exatamente. É. Cara, ó, eu vou, vou falar para vocês assim, né? Que vou dar do ponto de vista do amante do negócio, né? Do, do apaixonado pelo negócio. É, para os caras ficam me convidando para usar outras plataformas, eu acho todas fenomenais, cada uma com a sua mega qualidade, né? Mas o Zwift deu uma barbarizada com essa história da bicicleta ter o mesmo efeito do ro da roda da dos, dos, os meetups para mim são sensacionais, os próprios desafios do Zwift e todo toda a magia que foi criada ali dentro, cara. E, não, e os mundos, né, cara, que são muito bons, são muito perfeitos as, as imitações que eles fizeram, né? O próprio Movantu, né? Ou eles fizeram Letap do Tour ali dentro, enfim. E isso aí ganhou muitos adeptos, né? A galera gosta de ver o bonequinho. Eu juntava todas as gotinhas possíveis e impossíveis para eu comprar as bike top, entendeu? Tipo, cara, eu tenho a garagem dos sonhos dentro do Swift porque você que está no ouvindo e não joga, você pode comprar uma Pinarello F, você pode usar uma, uma Specialized S-Works Venge, SL7, enfim, né? só faltou ter mais italianas lá dentro, mas isso é um outro caso. Agora, o Ronaldo, para a gente falar para a galera que está ouvindo aí, ó, o pessoal que está ouvindo, meu, sobre a, a qualidade do treino né, que vocês fazem dentro do Swift. Como que. Você enxerga isso, tipo, o que você falaria para o cara que hoje né? falaria assim, ó, oh, eu vou treinar com você, Ronaldo, mas eu vou treinar no Zwift. O que você falaria para ele relacionado à qualidade e do treinamento dentro do Zwift, cara?
2: É, o treinamento, é, falar de qualidade, é falar mais ou menos de eficiência também, né? É, passou a ter uma eficiência muito grande. A gente tinha... Quando o treino é outdoor, a gente se preocupa com muitas coisas, muitas variáveis, é trânsito, é cachorro na pista, é ciclista na frente, ciclista atrás dos lados, enfim, tem uma série de variáveis que você não tem controle, e quando você está no treinamento indoor, dentro do Zwift, ele controlando a ferramenta, controlando a sua intensidade, fica muito mais fácil. É, você não se preocupa com outras coisas. Isso tornou o treino da maioria dos meus clientes que começaram a frequentar e o Zwift, é, tornou esse, o, o treinamento muito eficaz, ou seja, é, a estabilidade do estímulo, por exemplo, você precisava ficar 5 minutos controlando dentro de um, um valor mínimo, um valor máximo de power. Quando estava lá na USP, se entrou alguma alguma pessoa na sua frente ou entrou uma subida ou uma descida dentro do percurso, você desestabilizava esse esse valor, esse controle, né? E com o Zwift não. Você tem sempre, digamos assim, a mesma situação, né? Você tem um controle feito pelo pelo aplicativo e você consegue é, tanto deixar o controle que é o Erg, né? Pelo pelo Zwift ou você tirar. Eu gosto muito de não usar porque para ele não perder também a percepção, né, não perder o próprio controle né, do, do exercício, ele também, bem ou mal, eu acho que ele tem que pensar um pouquinho, né, controlar o monitoramento, né, de certa forma. E, então, quando a, o atleta passou a, a perceber isso, ele passou a entregar para mim um treino com uma eficiência maior. E isso bateu diretamente no resultado. Então, os caras que começaram a treinar no, no aplicativo comigo, é, vamos falar de 100%, 99% melhorou os índices que a gente tem aqui de avaliação. Em tá? é, 2020 não tivemos prova, né foi uma ou outra, teve o um Letap e tal, então a gente não teve muito como medir, mas em 2021 a gente já teve um pouquinho mais de evento, e aí a gente pôde testar. Tá? Então, é, além. Da, da questão, né, de, de você conseguir é, melhores valores fisiológicos, você, você consegue descansar mais, né, e, e consegue ali um, viver naquela correria, que é você, às vezes, sair da USP e, pra, e voltar para a tua casa, é, dentro disso aí, as pessoas começaram a, a ter resultados melhores, a ter valores melhores, de acordo com os índices que a gente controla aqui, né, isso refletiu, nesse ano de 2021, quando as pessoas começaram a frequentar eventos ou training camps ou, ou competições e passaram a ter resultados mais satisfatórios. Eu fiz uma pesquisa aqui com os meus alunos e, e a gente perguntou né, se eles sentiram que eles melhoraram, então a gente passa um feedback aqui de valor, mas o sentimento do, do atleta também é importante. E a gente, 99% deles disseram que melhoraram, que tiveram resultados mais satisfatórios por conta justamente desse trabalho. E a gente tem aí, lógico, um, um equilíbrio. Óbvio que você não pode só deixar o cara, o cara que vai fazer um evento outdoor, deixar ele só no Zwift. Também tem uma questão técnica que é importante ser trabalhada, que às vezes no treinamento indoor a gente não consegue suprir. Mas é, o treinamento principal, aquele treino estruturado, treino de qualidade eu acho bem legal, e aí essa mestra de treino indoor com treino outdoor é feito bastante por, pelos atletas nível World Tour, né? então por que a gente também não pode fazer e se beneficiar né, com essa ferramenta?
1: E, e uma coisa também que, que eu acho que ajuda muito a gente aí né e os outros técnicos também, é que os atletas podem se testar é, sozinhos, né? antigamente né, quando a gente tinha que fazer alguma a avaliação física, né, algum teste de, de performance nos atletas, geralmente a gente tinha que entrar em contato com o um atleta e ele vira nós para a gente fazer um tipo de treino. né. E agora, com essa plataforma né, do Swift e também as outras, o atleta pode se testar a cada seis semanas e então ficou mais fácil para ver a progressão. né. Ou ele faz o teste do FTP ou ele faz qualquer outro tipo de teste, mas é uma coisa que eles podem fazer sozinhos sem a gente estar presente. Então, é mais uma coisa que eu acho que facilita bem, inclusive facilita a nós também, porque a gente já pode falar para o atleta, olha, é, que nem eu falo no meu atleta, você já usou o Zwift? Ah, não, nunca usei. Falei, então, vai lá, pega uma semana gratuita no Zwift, só para você entrar, e eu quero que você faça o teste do FTP, pelo menos para a gente ter uma ideia onde você está. E antigamente, né, a gente para fazer isso, é, a gente tinha que entrar em contato direto com o atleta, né? o que limitava, principalmente quando a gente treina, treina atletas virtuais, né? É, que não tem condições de estar no mesmo local que a gente estava.
0: Cara, e assim, né? até uma pergunta que eu ia fazer para vocês dois, até, né? uma resposta assim simples também, mas eu gostaria de saber, eu né? dou aula todo dia, de manhã e de tarde, e uso o Zwift só para registrar meus quilômetros, eu não sigo o percurso, e aí, para fazer isso, o que, que eu faço? Fico lá nos Tempos Fugit, que é aquela partezinha lá no deserto, onde dá 18k de volta e é plano 100%. Tem uma, um grau de erro ali, e tá, tal, um grauzinho no meio. E, meu, só capucha, né? Vou só somando quilômetros. Agora, Ronaldo e Sérgio, né? Vou, vou, primeiro, vou, vou até perguntar para o Sérgio por causa do triatlo, porque nesse lugar só dá triatleta, velho. Só dá triatleta, porque os caras gostam do plano, entendeu? Como é que você, ou seja, o que você orienta seus alunos quando você vai passar um treino para eles e dado do, do jagunço, como diz um amigo meu, cair numa volta como, uh, acho que chama Mountain Eight, um dos percursos que tem uma montanha inversa lá, que é o sacrilégio. E aí ele tem que recuperar. Como é que se orienta o cara? Você orienta que ele a ficar no plano por causa de respeitar as vantagens ou você fala para ele, Mel, faz seu treino no percurso que você cai, cara.
1: Essa é uma ótima questão. Na verdade, eu tenho. Eu, eu fui obrigado a criar, é até ridículo dizer isso, mas eu fui obrigado a, a criar uma sessão no Zwift de, de, de recuperação, de recovery porque para forçar justamente o atleta a fazer aquela aquele pedalzinho leve etc. Porque se deixar o cara fazer esse treino regenerativo no Zwift acontece isso ou então não exatamente o que você falou. Agora quando eu eu já desde o começo eu sempre incentivei é, os meus atletas a fazerem os treinos longos dele em percursos é, com montanhas ondulados, né? Porque eu acho que Principalmente quando a gente está falando de atletas amadores, aí que tem uma limitação de, do número de vezes que você pode pedalar. Então, não, não é que não tem um, um atleta profissional, né, que você pode fazer. O cara pedala cinco, seis vezes por semana, você pode fazer uma sessão dedicada para cada sistema energético, ou estímulo que você quer gerar no atleta. No nosso caso, se o atleta pedala duas, três vezes por semana, a gente tem muitas vezes né, fazer sessões em que incluam duas funções. Então ele vai desenvolver uma capacidade aeróbica, mas vai também desenvolver um pouquinho de força. Então eu já venho fazendo isso há muito tempo. Então o, eu dou algumas sugestões, né, do, de algum alguns swift e eu falo para eles: olha, quando você chegar nessa subida eu quero que você dê uma seguradinha e, e não passe desse desse power bates Mas mas foi muito boa a sua a tua pergunta porque a gente tem que ficar atento aí, como técnico, ficar controlado aí, né? Era essa a minha preocupação principal do Zwift, para falar a verdade, quando eu comecei a usar a festa que usar.
0: É, porque quem usa o rolo não é o meu caso, tá? Não é o meu caso, então meu, eu que boto a resistência para eu empurrar ainda, né? Está chegando o MSB SB20, a hora que chegar o SB20, aí o brinquedo vai mudar de cor. Mas, enquanto isso, eu que coloco minha resistência. Agora, quando eu quero somar quilômetros, cara, eu só fico ali no tempos Fuji de me voltando só e somando quilômetro. Agora, quando eu quero treinar mais forte, aí eu vou para o Alpe, ou eu vou, eu não suporto o Vantu, porque para mim ele não muda o cenário, eu, fico, eu não suporto aquele lugar. Mas eu gosto do Alpe, eu gosto das montanhas, eu gosto da torre. E aí, Ronaldo, você monta os meetups pensando no desafio do percurso? E, e além disso você coloca as intensidades. Como é que é o, o seu Meetup
2: aí, cara? Então, os nossos um, Meetups a gente geralmente coloca o treino, né? O treino estruturado que ele puxa lá do Training Peaks e a gente joga ali na tela. Quando isso acontece, é, não, o, o percurso em si ele acaba não tendo função porque ele mantém como se fosse um treino plano. Então, por exemplo, se, quando você está subida, a única coisa que ele movimenta ali é a velocidade. Então, ele, ele equivale né, à sua potência relativa, mas a, a função aí de mudar a resistência do rolo porque você entrou na subida, ela simplesmente não existe. Então, a gente coloca um percurso, é, aí, eu vou escolhendo cada dia, eu escolho um lugar, escolho um mundo e, e a gente fez muito treino. É, e eu tenho também muitos clientes que fazem treinos aos finais de semana, usando né, o aplicativo. E aí, quando o treino é longo, não tem jeito. Treino longo, treino longo. Aí, os caras geralmente escolhem um percurso que tenha subida. A gente tem alguns né, que tem essa possibilidade e eles acabam variando, né, o, que é, o que é bem legal. Mas os seres estruturados aí qualquer mundo é mundo.
0: Não, é, cara, porque eu tenho o meu recorde no Swift, eu, eu juro que eu ia bater o bola, mas a Paulinha estava tão emburrada porque já fazia tipo quase sete horas que eu estava no Swift, e o meu recorde é 193. 193k eu fiz, que e beleza. tipo, cara, eu subi, eu fiz a, aquela, aquele percurso que é o maior de todos, do Zwift, né, cento, que é o, desculpa, é o 100 milhas, para ganhar a camisa preta, claro, né, velho, andou de camisa preta no pelotão, você é um dos loucos, porque você pedalou 100 milhas, entendeu, então, e aí eu fiz, mas eu fiz em Londres de boa, Uh, deu 210 watts de média e, meu, isso pra mim é 2.6 watts de média, deu 33 de média, cara. Mas eu subi aquela subida Rio lá, Survey Hill, acho que é uma delas, uh, subi oito vezes ela, cara. Então, tipo, deu uma boa quilometragem de montanha, deu 2.200 de altimetria. Foi bom.
2: Não, legal. Eu tive uma aluna que fez... Uh o Everest Base Camp. Eu é, Eu fiz o Base 4 Camp. Mil, 4 mil e alguns quebrados, né? 4,400. é. E eu tive uma aluna que fez o Everest inteiro no, no Alpe de Zwift. Eu ainda eu farei. Se...
0: Eu ainda farei. É. Eu fiz o Base Camp. Eu fiz o Base é. Camp, eu fiz.
2: você precisa ter... Assim, eu, eu acho que outdoor já é uma loucura. Indoor ser... Precisa ter uma cabeça muito boa. <risos>
0: eu não sei nem explicar onde eu quebrei. Entendeu? Mas chegou uma hora que eu não queria mais. E eu desci da bike e desencanhei Entendeu? Então...
2: Não, e assim, eu vamos usar até o um exemplo de se admirar né, que foi aquele cara da GCN que fez 24 horas pedalando no Zwift. Ele Nossa, fez, mal. fez mais de 800 quilômetros, um negócio assim absurdo é de tirar o chapéu. né O cara é... fazia 24 horas. Uma cara, eu sou, eu
0: sou apaixonado por pedalar indoor, eu sou apaixonado pelo Zwift, né, cara? Eu tenho os outros, já tentei brincar, não, não gosto, gosto do Zwift, mas, meu, 24 horas eu não faria nem a pau. Um, Sergião, e aí, mais alguma coisa sobre o Zwift? O que, que você poderia deixar de mensagem final para os triatletas aí que conhecem você ou que, meu... Sobre, tipo, pedalar no Zwift Não pedalar no Zwift, como pedalar Hashtag manda uma mensagem para
1: mim Que eu monto seu treino, eu gosto dessas coisas Fala aí, <risos> manda para galera É, não, só falar que graças a Deus Quando eu, quando eu Comecei a usar o Zwift Eu já estava aposentado do meu Tempo de Ironman, então nunca tive que fazer Nada mais longo do que duas horas No Zwift, o que já achei Um bom recorde para mim No momento, mas é, eu, eu acho que a mensagem que a gente passa, aliás não é uma mensagem de Zwift, mas é, é essa mensagem que o Ronaldo estava falando sobre as vantagens aí do treino em si, né? Que às vezes as pessoas falam, né? Falam não, mas se eu só treinar no Zwift, né, eu não vou melhorar. E eu vou te falar que incluindo eu e vários atletas até profissionais que eu já treinei, quando eu estava na minha melhor fase, eu treinava eu pedalava cinco vezes por semana, sendo que quatro eram no rolo e uma, que era o longo, que eu fazia na rua só. O resto, é, meus treinos eram todos em dólar. E eram treinos concisos também, não era nada muito longo. E foi quando eu consegui, é, consegui meu melhor, é, me sentir melhor aí, né, e meus melhores resultados em termos de, de prova. Né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal, contanto que você... É, preste muita atenção, dá uma assiste lá o nosso podcast sobre intensidade, é, preste muita atenção para não cometer esses erros básicos que a gente vê muita gente do Zwift fazendo, né? Que todo todo treino que você vai pedalar vir uma corrida, né? O que não é o ideal. Eu acho que dá para se divertir, dá para fazer a coisa certa ao mesmo tempo. E, e eu acho que todo mundo tem que pelo menos se experimentar, né? Agora eu estou vendo que que já existem opções dos Smart Trainers aqui no Brasil, que eu acho que isso sempre foi aí uma coisa que é, impedia aí muitas pessoas a praticarem, né? porque é um custo, já é um custo caro nos Estados Unidos, imagina até o, o que seria o custo de um Smart Trainer aqui no Brasil, vocês aí que sabem um pouco melhor. Mas parece que aos poucos agora estão ficando um pouco mais acessíveis, e essas bicicletas fantásticas aí, que nem o, o doutor não está falando que ele vai receber, né? e eu tive a eu tive a oportunidade, não sei se vocês dois aí já fizeram, mas de pedalar naquela né, bicicleta da Uarro é, que sobe e desce a bicicleta, Que quando você sobe a bicicleta, inclina para cima, depois inclina para baixo. E ela e ela e quando você está descendo o pedal fica leve, é, que também os wifts também faz esse sentimento. É uma coisa fantástica. Eu acho que é, é o futuro. A gente tem que estar tá nisso. Melhorou muito e você vai não vai conseguir ter o mesmo resultado ou melhor treinando aí no Zwift. Então, pessoal incentivo a todos aí, pelo menos, experimentarem. Ronaldão, manda
0: a sua aí, que depois eu vou fechar, né? falando sobre um pouco sobre a SB20, né? já que eu, eu vou ganhar um o brinquedinho. Né? A doutora, a doutora Juliana, toda vez que eu posto a fotinha, a doutora Juliana eu me manda. Cadê a minha? Cadê a minha? Ela vai ser a primeira do Brasil a ter essa bicicleta, cara. Manda lá. Ah,
1: uma, é, não. Fala que quer, que nem eu sei o que, que é isso aí. Só... Ah, vou contar, é. vou contar, vou contar.
2: Bom, eu só queria deixar aqui a mensagem que, principalmente as pessoas que não conhecem o Zwift, tem muita gente até que acaba falando mal, né? Aí não são fãs do Zwift, mas vamos falar do treino indoor, né, por si só. É, muita gente acaba falando mal por até desconhecimento da ferramenta, né? Muita gente associa aquele rolo solto de antigamente, que o o cara usava geralmente para crescer eh, em assim alguma prova que ele fosse participar, e, e aí quando não tinha alternativa para condições do tempo e tal, isso já mudou, pessoal, isso não, não existe mais, são outros tempos, eu vou falar para abrir mesmo a mente em relação a isso, eu acho que os, tanto o Zwift quanto uh, o Smart Trainer, eles melhoraram a vida das pessoas, né? eu vejo, vi muita gente que se acidentou, e aí, pô, a, a maneira mais segura depois do acidente, deixar a pessoa mais tranquila, mais, mais segura para pedalar, é através do treino indoor, é através de uma plataforma como o Zwift, então é, é importante, e aí eu já falei da eficiência de treinamento, mas... Entender que as pessoas têm a vida corrida, muita gente dorme pouco, né? E, e aí ó, essa ferramenta ela veio para somar e para ajudar realmente a vida das pessoas a manter tanto o treino, é, mas manter também uma vida ativa, uma vida saudável, é um fato, cara. Fato
0: total. Isso que você falou, não, porque, cara, e o Sérgio mandou muito bem lá no começo quando ele falou exatamente isso. Tudo que é para ajudar nossos atletas a pedalar animais, se isso incentiva, why not? Né, meu? Tipo, é, é, literalmente, why not? Por que não a gente pô, aprender a como lidar com a ferramenta, ou poder usar o melhor dela, como você está usando com seus meetups ligados no Zoom, né, ou mesmo é, em outros aplicativos de sociabilização, a questão da eficiência, o quanto o Sérgio também frisou, o quanto o software melhorou, para quem não sabe, no primeiro uh, evento que a Ruth fez no Zwift, o OutRoot foi de 2020, a, a etapa 1 um deu problema geral. porque Tinha 9 mil pessoas conectadas jogando ao mesmo tempo. E aí deu um problemão. No dia seguinte, não deu mais. E na semana seguinte, eles fizeram um evento Caíneos com 12 mil pessoas pedalando com o Frume, na época, e o software rodou como se nada tivesse acontecendo. Então, tipo, cara, se é para o bem da humanidade, digo que fico. E o Swift praticamente ficou, entendeu? E aí que começaram a se criar as bikes para o brinquedo, os rolos para o brinquedo. Tanto que daí veio o esterzo, da Elite, que o guidão agora, você pode virar o guidão, para que eles, era uma reclamação dos swifters, do tipo, oh, eu não faço curva. Agora, meu querido, existe um, um negócio que você põe embaixo da roda da frente que você faz curva. Vieram também da Uarro e da, da táxi, se não me engano, aquele que eleva e diminui a frente da bike, você já tira as duas rodas da bike, e também, da, acho que é da Uarro só, que tem o ventilador, que dependendo do clima do Zwift, o ventilador também fica mais forte ou menos forte na
2: sua cara. Conta aí, Ronaldão. Não, e, tem, e tem também, você falou da Tex, tem um negócio que é fantástico, né? Hoje eu fiz um percurso lá em Paris, né o, o da. Champs-Élysées? Champs-Élysées, e ele é de. Bloquete, Paraleiro. né? E, e o Tex, ele, inclusive, Trema. trepida quando você entra no ou no Gravel ou no, no Bloquete, né? No exatamente,
0: parque. exatamente. Então, é, é assim, ó, gente, mega tecnologia envolvida. E agora, né? A, a Stages, que é uma das maiores fabricantes de potenciômetros do mundo, né? junto com a SRM, Shimano, enfim, tá lá com umas top 5, lançou a SB20, que é uma Smart Bike, e assim, ó, só para deixar vocês com um gostinho na boca, né? inclusive meus amigos que aqui estou a olhar, né? Uh, ela tem quatro furos de pedal. Isso quer dizer que o nosso próximo assunto, Sergião, aquele que você falou do pé de vela, essa bike vai tampar. Porque o cara vai ter furação para 1.60, 1.65, 172, 1.70, 1.70, Então, meu, já vamos solucionar o problema de algumas pessoas com o pé de vela. Segundo... Na hora que você vai jogar, se o seu caro treinador foi aqueles caras que adora uma montanha, você vai abrir seu aplicativo, escolher a relação das coroas e do cassete traseiro, para que elas, você tenha a oportunidade de usar compacto, mid ou standard. Então, dependendo do percurso da prova que você for fazer, a SB20 te dá as três opções de coroa, de conjunto de coroa, e catraca atrás se não me engano, é 10.32, acho que é a última catraca. Além do que, você pode pôr uma fita de guidão colorida e com mudadores de marcha eletrônico aqui e Sprinter Shift embaixo. Então, essa bicicletinha tem tudo para fazer um sucesso no meio da galera que gosta de brincar indoor e treinar para valer, gente. Ela é, além do que, ela é muito bonita, tá? E essa, Serjão, não tem resistência, meu amigo é o software que manda no brinquedo. Então, se você tiver em qualquer aplicativo, não tem o um botão de pôr resistência. Ela é uma Smart Bike. Eu, ela vai ficar leve, mas ela não declina, como a Wahoo que você falou. A Wahoo tem também, acho que a Taxi tem também, que é essa que declina. Então, gente, tem muita coisa para evoluir no Zwift ainda, tem muita coisa para o treinamento, e como os meus amigos disseram, você pode manter a qualidade e... Com certeza, treinar no calor da sua casa, porque eu pedalo dentro da, da sala da minha casa às vezes. Meus amigos,
1: manda um tchau para a turma aí. Bom, pessoal, vamos nos despedindo aqui. E essas bicicletas aí, só falar, são muito legais. Uma outra coisa que tu não estava falando aí, da que você escolhe a catraca, que é uma coisa legal. Porque se você tem uma bicicleta de Campagnolo ou Shimano ou Shrem, você pode dizer para a bicicleta qual é o seu e o manete vai funcionar porque se, nos, se você já pedalaram com o Shimano eletrônico e o Shrem, etap por exemplo, eles são diferentes de como você muda a marcha. Então você pode programar a bicicleta para fazer isso aí fica igualzinha sua bicicleta da rua. Igualzinho. Né? então E outra Só coisa deixar. que a gente também são as plataformas que a gente não comentou, que também tem que custa um absurdo, mas é uma opção, você coloca o rolo em cima de uma plataforma que também inclina para um lado e para o outro também, e para cima e para baixo. Consegue simular é. o
0: balanço do corpo
2: também, né, é, é Como é, se fosse é, na rua pendular. É um, Muito legal. É, né? Daí vai ser para melhor. Daí só para melhor, tentar. é isso aí. Só, só deixar um adendo aí eu adorei o Sérgio falando shrimp.
0: Eu ia falar, cara. Eu até pensei que era... Gente, por um momento eu pensei que era um camarão que ele estava falando, é, entendeu? É Israel,
2: Porque... tá, É, mas não, é... Pra portuguesar o negócio. Tá, Como, mas é... É... Como é que chama por... é aqui?
1: Isran. Isran. É, é isso. Ele não ia decorar, não.
0: Cara, eu por um momento eu falei... Eu sabia que era um grupo, é. né? Senão eu achava que era um camarão, um shrimp. É, é né? shrimp,
1: é você tem que me ensinar aí pô pessoal
2: muito bem não, gente só deixar um, o meu lá, lá, um abraço a todos e um arreverte Arrivederci. Até mais, arrivederci. Até yeah.
0: gente ouça o nosso podcast encaminhe para os seus amigos compartilhe esse é um assunto cara mais leve não é aquele assunto tão discutido de treino foi bem fã e a ideia é que esse podcast seja sempre isso e ó trouxendo para vocês Pontos de vista dos coaches para você usar o Swift, não só o uso do Swift. A gente se vê no próximo episódio do Coach Chat, toda sexta-feira, no seu tocador chamado Spotify. Tchau, gente. Grande abraço.